0: Fala, família bugrina. E aí? Falar o que desse empate com Vila Nova, hein? Tô com um pouca inspiração e com muita raiva. Não vou aqui ficar fazendo campanha contra esse ou aquele, mas foi de assustar o que o Guarani fez nesse 1 a 1 em Goiânia. Lucas Pezão aqui, começando mais um Bugricast pós-jogo agora. De Vila Nova 1, Guarani 1. Quando a gente achava que todo o sofrimento dessa luta sem fim contra a Série C tinha acabado, ou estava acabando, o Guarani fez um favor de tomar um gol meio bizarro e sofreu um empate lá em Goiânia. Vamos que vamos, bora para mais uma edição do BugriCast, meu povo. Vamos falar de Guarani! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Eu tive alguns contratempos no trabalho aí, cheguei pra ver o jogo com meu pai muito em cima da hora. E eu tenho um hábito meio maluco aí de, de acompanhar rádios dos outros times do Brasil. E, e, e no meu caminho até a casa dos meus pais, eu, eu vim ouvindo a rádio Sagres 730 lá de Goiânia. Comandada lá, ou pelo menos a equipe de esporte do Jorge Cajuru, aquele senador, aquele doidão lá que a gente conhece muito bem. E eu peguei um pouco da programação deles pré-jogo Peguei um pouco das entrevistas Opiniões dos comentaristas E antes do jogo, todo mundo ali do Vila Nova tinha esperança Que, sei lá, por algum milagre o time poderia ganhar Fizeram um levantamento sobre as estatísticas do Vila Nova Em todas as Série Bs, jogando em casa E foi bizarro, porque é, o Vila Nova, com o jogo de hoje Chegou a 18 partidas em casa E conseguiu ganhar só uma que não foi no Serra Dourada, foi no Estádio Olímpico. E outra crítica que era feita ao, ao, ao time era o ataque. É um ataque que não faz gol. Chegou até um determinado momento que o narrador estava em campo antes do jogo, o, o narrador, não, desculpa, gente, o repórter, e o Vila Nova estava fazendo aquecimento. E aí era um aquecimento, simulação de jogadas de ataque, sem marcação. Então vamos lá, três, quatro, cinco. E o goleiro no gol. Em mais de 10 jogadas, o repórter falou, nem sem marcação esse time faz gol. Era chute para fora, chute na trave, o goleiro pegava. Então, ilustrando aí toda a fragilidade do Vila Nova. E antes do jogo, eu comentei com alguns amigos que a fragilidade era tão grande que provavelmente se o Guarani fizesse 1x0, o jogo tinha acabado. Porque o Vila Nova ia entrar em parafuso, ia abrir espaço e o Guarani poderia matar o jogo. Foi quase tudo isso que aconteceu, né, gente? O Guarani fez 1x0 é, num pênalti inquestionável em cima do Marcelo, o Diego Cardoso cobrou. Eu não sei quantos de vocês ficaram assustados ou com medo da cobrança, porque é sempre bom lembrar que o Diego Cardoso, esse ano, perdeu um pênalti contra o Oeste, né? Comecinho do campeonato lá em Barueri. Mas tudo bem, fez 1x0. E tudo que se viu dali em diante foi um Vila Nova desesperado, tentando chegar ao ataque de qualquer jeito... Completamente desorganizado, sem nenhuma competência ofensiva, tudo da mesma forma que os jornalistas de Goiânia estavam falando antes do jogo. E eu acho que o meu grande erro aí foi, foi esperar que o Guarani teria competência para matar o jogo. Foi uma das atuações mais horríveis que eu vi em termos de futebol, produção, controle emocional, preocupação com o jogo. Achei que o Guarani... Conforme o tempo foi passando... Se defendeu bem... O tanto quanto pôde... Tomou uma pressão enorme do Vila Nova... E, é, e aqui é quase triste reconhecer que... o Vila Nova, o Vila Nova teve mais do que o dobro de finalizações a gol que o Guarani... O Vila Nova foi muito mais presente... Desorganizado... Mas foi mais presente... E aí o Guarani perdeu a oportunidade... De um contra-ataque... Perdeu a oportunidade de matar o jogo... Mesmo assim... O jogo foi caminhando para o final, o Guarani se segurando o quanto pôde. Em alguns momentos, tava meio que na cara que o Guarani ia tomar um gol. Mas, poxa, o Vila Nova é tão ruim, mas tão ruim, não ganha de ninguém, não faz gol, que eu cheguei a falar, bom, esse cara pode jogar até amanhã, que não vai ser nem pela incompetência do Guarani, mas vai ser pela ruindade do Vila Nova e pela má fase, pelo astral ruim, que a gente sabe, né, nós já cansamos de ver com o Guarani... Quando as coisas estão ruins, elas só pioram. Eu esperei que isso fosse acontecer com o Vila Nova e tava ali já... Puta, galera, beleza, 43 pontos, estamos livre, Vamos escapar e fim de papo. Aí a gente toma um gol. Difícil dizer que o gol foi merecido. Talvez tenha sido pela pressão do, do Vila Nova. Talvez tenha sido por ter sido mais presente, por ter chutado mais a gol. E para o Guarani ter sido covarde. Foi covarde, sim, gente. Não, não vamos aqui falar que... Tal jogador foi covarde ou o Carpini foi covarde. Faltou um pouco de coragem, como faltou no derby. Como faltou um pouco contra o São Bento, que a gente tomou pressão. Não quero fazer nenhum carnaval aqui, mas nos últimos sete jogos, o Guarani ganhou um. Que foi do esporte. Claro que a tabela foi difícil, sequência dura. Mas a vitória também veio durante essa sequência dura de, de jogos. O que se tira disso tudo é... O que eu pedi no pré-jogo? Concentração, foco, atenção. Quem joga para empatar, perde. E o Guarani jogou, depois que fez 1x0, jogou para segurar o resultado, tomou o gol. Eu tenho muita preocupação, e eu falei isso no Twitter, daqui a pouco eu exploro um pouco mais os, as decisões, o jogo, um pouco mais os atletas. Mas eu falei no, logo após o jogo que eu espero que esses pontos não façam falta. Porque talvez... Ainda tenha muita gente confiante e eu estou bastante preocupado. A minha preocupação contra a, com a Série C aumentou. Por mais que o Londrina tenha cinco derrotas seguidas, seja um time fragilizado e cheio de garotos, e isso pode pesar, eles têm dois jogos relativamente ganháveis até jogar com a gente na última rodada. A gente tem dois jogos foda pra caralho, falando português bem claro. Não adianta falar, ah, o operário já não cai mais, não classifica, vem aqui. Esquece. Vai ser duro, porque a questão emocional vai pesar do nosso lado também. E o América Mineiro em seguida? Como é que vai ficar? Brigando pelo acesso. Também não vai ser moleza. Fora de casa esse time vai bem em casa tem tropeçado. Gente, preparem os seus corações. Não quero ser o profeta do apocalipse nem do caos mas a gente perdeu uma chance gigante de dormir aliviado nessa quarta-feira. Com relação às decisões do Carpini e a postura dos jogadores, ficou muito claro que o Guarani em alguns momentos perdeu o equilíbrio emocional, a quantidade de faltas na lateral da área, uma displicência para desarmar, uma, uma, parecia sim uma despreocupação, acreditando muito que o Vila Nova não seria capaz de fazer gol. Eu não critico os 11 iniciais, acredito que, com aquilo que o Carpini tinha em mãos, foi uma boa escolha. Muitas críticas aí sobre a não escalação do Davó. Vamos lembrar que talvez tenha sido uma escolha do Carpini, talvez, pelo Davó já ter dois cartões amarelos e, e faltar no jogo contra o operário poderia ser muito mais grave. Vamos respeitar aí a opção do técnico. Ele disse que, tava cansado, que o Davó estava cansado, merecia uma recuperação também. É, não vou criticar isso. No mais. Eu vou criticar substituições, aí sim. E eu entendo, Carpini, eu faço um apelo para você. Você nos colocou numa outra condição, você nos colocou em numa chance real de escapar da Série C. Vamos lembrar aí, depois do jogo contra o América, o Guarani fez 20 jogos, 19 jogos. Eu não tô com, com a cabeça aqui, é o Londrina e mais os 16 até agora. Então o Guarani fez 17 jogos. Desde o América fez 28 pontos, tanto é que hoje está com 41. Então, Carpirante deve muito a você, muito a esses jogadores. Mas uma hora, meu amigo, a conta, a conta vem para pagar, sabe? E a gente brin... eu brinco muito aqui, falo muito pro Léo, pra turma que o problema de você ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele joga, e pode ser numa hora muito crítica. E aqui eu acho que foi uma escolha sua colocar David Souza, Ferreira, Badi e eles não entraram em campo num momento em que não se havia outra opção. Foi uma escolha sua. Então eu entendo aquela sua questão de dar moral para os atletas, colocar um como capitão, dar a chance deles se redimirem. Mas a fase tá ficando muito aguda, Carpini. O negócio, a hora da onça beber água é agora. Temos que jogar o arroz com feijão, jogar o conservador, jogar o beabá, não vamos inventar moda. Marcelo saiu, vamos colocar o Acorce, que é outro volante da posição. Eu entendi o que você fez. Colocar o Ferreira é, na zaga e adiantar o Bruno Silva pra volante, que já fez essa função. Não deu muito certo, né? Contra o Botafogo não deu muito certo. Agora, contra-ataque à nossa disposição. É o David Souza mesmo? O cara certo? Sabe, meio campista ali, faltando um jogador pro meio. É o Badi mesmo? Tudo bem, fez um gol contra o Bragantino. Encaramos o Bragantino de igual pra igual por muito tempo. Colocamos raça em campo. Hoje pareceu uma moleza, uma preguiça. O que aconteceu? Não vou, de novo, criticar, fazer caças bruxas. Tem gente falando aí que a reta final está parecendo 2012, que o Guarani chegou faltando três rodadas com sete pontos de vantagem em nove possíveis e caiu. Agora são seis e está perigoso. Eu estou preocupado, mas eu não vou colocar aqui a culpa no Carpini, a culpa no Ferreira, a culpa no Rondinelli, no, no Lucas Crispim. Inventa aí no Thalisson. Eu acho que o coletivo fracassou o engajamento, a energia, a concentração, tudo isso fracassou. E bola pra frente, negada. Já foi, ficou pra trás. Nós temos que encontrar um jeito de recuperar esses pontos ou fazer aí os, 44, os 45 pontos, porque agora, pra nossa matemática, precisa de 45, a menos que o Londrina tropece. Então, são quatro pontos contra a Operar e contra a América. E aí, ou torcer pro Londrina tropeçar no meio do caminho. É, gente... Tem, tem chão. Hora das notas do jogo, desse melancólico e triste Vila Nova 1 Guarani 1. Nas notas também eu procuro não disparar individualmente contra jogadores, nem contra a comissão técnica. Não é hora disso. Se você está esperando que eu venha metralhar jogadores aqui, não vou. Comissão técnica? Não vou. Nós precisamos sair dessa. Nós precisamos escapar da Série C. É com esses atletas que nós vamos escapar. Esses caras nos colocaram fora da zona de rebaixamento. E nós vamos apoiá-los. Ficou uma oportunidade para trás, desperdiçada. Mas nós vamos apoiar esses caras. Se a gente não fizer isso, nós vamos entrar num buraco ainda maior. Então vamos lá. Começando pelo Jefferson Paulino no gol. Não vi culpa no gol. Boas saídas de bola pelo alto. Boa reposição de bola com o pé. Achei que fez uma boa partida. Vou dar a nota 7 para o Jefferson Paulino. Lennon. Bastante voluntarioso, como sempre. Mas uma partida bastante regular. Gol, infelizmente, um pouco da jogada se originou ali pelo lado dele. Vou dar a nota 6 para o Lennon. Bastante regular. Nem muito bom, nem muito ruim. Mas algumas deficiências aí na marcação. A zaga. Bruno Silva eu vou eleger como o melhor jogador em campo em que pese uma saída de bola errada é num lance ali que originou uma falta e o Jussani isolou a bola. Acho ele um jogador calmo, técnico que obviamente a gente vai falhar. Mas de tudo que eu vi do Guarani ele conseguiu ter um pouco de consciência eu vou dar nota 7,5 para ele. Giareta também, uma partida extremamente regular continua com dificuldade mas ele é o que é. Pelo lado esquerdo, foi bastante assediado ali na marcação, teve dificuldade. Assim como o Lennon, vou dar nota 6 para o Giareta. O Thalisson, outra partida meia boca, mais ou menos. Não apoiou nem marcou, teve um lance ali que ele deixou um jogador em condição, fez a linha de impedimento errada. Eu não gosto da atuação dele, não acho um jogador que acrescenta. Mais uma vez, não vi jogadas pelo lado dele, pelo contrário, eu vi muito sofrimento na marcação. Vou dar uma nota 5,5% para o Thalisson. No meio de campo o Marcelo, ótima atuação, gostei bastante dele enquanto esteve em campo, jogador é, sólido, jogador que ocupa espaço, marcador, inteligente e pô, achei sacrificado um pouco aí por lesão, por apanhar bastante cavou o nosso pênalti, né? Conseguiu o nosso pênalti, eu vou dar nota 7 para o Marcelo. A atuação do Ricardinho para mim foi a pior em campo daqueles que jogaram bastante tempo o Ricardinho vai ficar como bola murcha muito atrasado, sempre correndo atrás do marcador, com muita dificuldade de acompanhar um time lento e ruim, como o do, do Vila Nova, muito preocupante a atuação do Ricardinho, mais uma vez. E quando ele teve um pouco mais de responsabilidade na marcação, que foi a saída do Marcelo e a improvisação do Bruno Silva como volante, aí as coisas desandaram de vez. Então vou dar nota 4 para o Ricardinho, nosso bola murcha. Arthur Rezende, achei... Bastante ok, alguns momentos de saída de bola, alguns momentos patinando. Olha, um ponto de atenção, o, o Arthur Rezende parece um trem desgovernado quando vai tentar, é, tentar marcar algum adversário. Tromba, faz falta, falta desnecessária no lateral da área. Não é a posição dele, a marcação, o volante, mas um pouco mais de prudência, hein? Vou dar nota 6,5 para o Arthur Rezende. Lucas Crispim tentou, correu, produziu. Mas mais uma vez eu não vi assim muita atuação, não, não vi muita presença. Muito discreto. Esperava mais para um jogador de ataque, principalmente com contra-ataque à disposição. Vou dar a nota 5,5 para o Crispim. Rondinelli, a mesma coisa. Não vi pegar na bola, não vi construir, não vi fazer jogadas, lançamentos, finalizações. Um chute que eu me lembro para fora é, no segundo tempo. Mas mais uma atuação discretíssima. E praticamente sem graça, nota 5. Por último, o Diego Cardoso fez o nosso gol. Cobrança de pênalti, uma cobrança tranquila, organizada, deslocou o goleiro. Mas muito pouco, né? Acredito que o Diego Cardoso é um jogador muito mais aí para ser usado durante o jogo do que como titular. Por conta disso, vou dar também uma nota 5,5, apesar de ter feito o gol é, produziu muito pouco no, no ataque. Dos jogadores que estiveram em campo, vou começar aqui pelo David Souza. Entendi a substituição, colocar um jogador de estatura, mas é muito fraco tecnicamente, Carpini. Caramba, eu sei que ele ficou fora um tempo por lesão. Mas, pô, explora, explora o Renanzinho. Eu não cheguei a ver se ele viajou ou não. Mas explora um pouco mais. Não tem conta, a torcida não compra do David Souza, não adianta. Como ele jogou um pouco mais de tempo, vou dar aí nota 5 nota para ele. Não vou culpá-lo, mas poderia ter produzido mais. Outro jogador aí que entrou no decorrer da partida, Badi, Desligado, um pouco fora de posição. Vamos ser justos aqui. Badi, pouco contribuiu, pouco contribuiu também, nota 5. E por fim o Ferreira, outro cara também. Lá vamos nós apostar nos mesmos jogadores. Pouca produção, o lance, saiu, o lance do gol saiu quando ele estava em campo, patinou dentro da área, muito perdido. Outro jogador, nota 5. E por fim o Carpini, decisões equivocadas nas substituições. Faltou um pouco aí de energia no time, de coragem e de consciência que poderia ganhar o jogo. Achei que o Guarani tratou esse jogo com desprezo e não deu a devida importância que os três pontos que estavam na nossa mão. Vou dar uma nota 5 para o Carpini também. É isso que esses jogadores melhorem e muito contra o Operário. Bom, pessoal, encerrando aqui o BugriCast pós-jogo de Vila Nova 1 guarani 1. Chateado, puto da vida, mas ficou para trás. 41 pontos, 6 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Dois jogos em casa precisamos somar quatro pontos nesses dois jogos ou então contar com o tropeço do Londrina. Caso contrário, nós vamos ter uma última rodada cheia de emoção. O que eu quero pedir aqui é que sábado, quatro e meia, nós temos um compromisso no brinco. Nós temos que empurrar o Guarani, esses jogadores, a comissão técnica, o nosso time de coração, o nosso grande amor nesse jogo contra o Operário. Então... Sei lá se rola uma promoção de ingresso. Também não sei se uma promoção de ingresso é a melhor coisa para se fazer agora. Mas nós precisamos ganhar do Operário no sábado. Torcida, vamos para o brinco. Nós precisamos ganhar. Vamos encher o estádio. Vamos empurrar esses jogadores. A gente precisa desses três pontos. O Vila Nova já ficou para trás. Não adianta se lamentar. Foi mais um ponto. Vamos seguir na luta. Mas fazendo três pontos contra o Operário... vamos Torcida, a gente tem papel fundamental nisso. E eu faço aqui a minha convocação para esse jogo. Espero encontrá-los lá. Fiquem atentos aí no pré-jogo. Vamos trazer entrevistas aí dos vencedores do Bolão. Vencedor do Bolão do Derby. O vencedor do Bolão agora contra o Vila Nova. Tivemos um vencedor. E vamos que vamos. Hoje está sendo um dia muito chato, muito triste, muito duro. A luta continua. Segue a batalha. Porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você Pode sempre, sempre guarda. É guarda-lí, é guarda